0: Добрый вечер, дорогие коллеги. Меня зовут Яникеев Рустам, я кандидат технических наук, преподаю в ГУАПе на кафедре электрических машин, а также я являюсь начальником лаборатории федерального государственного унитарного предприятия, вернее, сейчас уже акционерного общества, Научно-Нецкий институт электрофизической аппаратуры. Значит, доклад мой называется Реактор ИТР взгляд состоты птичьего полета. Что такое реактор ИТР? Вообще говоря, вот давайте начнем с самого начала. Это термоядерный реактор. Зачем он нужен? Вот сегодня термоядерный реактор. Оказывается, очень даже нужен, потому что современная энергетика и современная промышленность, она с каждым годом требует все больше и больше энергии. Вот сейчас вы знаете, эта энергия, ее должно быть много, и она должна быть экологически чистой. Вот два критерия. Вот сейчас с экологически чистой энергией, вроде бы все хорошо. Появляются ветрогенераторы, появляются солнечные батареи, всякие там нетрадиционные гидрогенераторы и так далее. Однако, вот говорят, что их очень много, и эта техника развивается. Она развивается действительно, но у нее есть тупик. Она не позволяет дать именно того объема энергии, который нам нужен для развития. И потом, эта энергетика нетрадиционная, она зависит от места. но там например, где больше солнца там и будет у нас стоять солнечные батареи, где больше ветра должны быть ветрогенераторы, гидрогенераторы и так далее. это не всегда удобно. значит с другой стороны у нас есть атомные электростанции. но мы все прекрасно знаем у них есть ряд недостатков у атомных электростанций есть одно огромное преимущество они вырабатывают очень много энергии. Но при этом недостаток – неконтролируемая реакция деления, возможно, что может привести к взрыву. И второе – нам необходимо куда-то девать отработанное топливо. Этот, я пока без слайдов, пока просто преамбула. А, и в этой связи нам необходимо вот думать, куда же нам дальше двигаться Мы же не можем бесконечно жить не, жечь нефть и газ и так далее. Тем более мы прекрасно знаем, что этот век уже заканчивается, мы это все видим. Сегодня это кризис. Каменный век кончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век тоже заканчивается не потому, что кончается нефть, а потому что мы переходим с вами на новый уклад, миропорядок, новый миропорядок, новый уклад технологического развития. Мы переходим от сжигания топлива, мы переходим от этих э, прошлого тысячелетия технологий к новым технологиям биотехнологии, нанотехнологии, компьютерные технологии, когнитивные и, в том числе, плазменные технологии, о которых мы сегодня чуть поговорим. Так, значит, вот эта преамбула, зачем он нужен? Это новая энергетика. Теперь более подробно, что же это за энергетика. А, кстати говоря, делая реверанс в сторону предыдущего докладчика, возможно, вы не будете шарилами после моего доклада, но уж точно вы не будете буратинами, правильно, да, Патрубе? Так, значит, поехали. Итак, 1932 год такой ученый, как Чедвик, он был сотрудником лаборатории Рейзерфорда, открывает нейтрон. Нейтрон это частица, которая является одной составной атома. В атомах, как мы знаем, есть нейтроны есть протоны. Нейтрон это нейтральная частица, нету зарядов протон, зарядом плюс. Так, и через 6 лет после открытия нейтрона ученые понимают, как можно получить. Энергию из атома путем его деления. Вот, оказывается, мы большие атомы уран, плутоний. Если мы их будем делить, вот реакцию деления осуществлять то, что сейчас осу- осуществляется в обычных а, атомных станциях, тогда мы будем с вами получать эту, эту положительную энергию. Но при этом, если реакция выходит из-под контроля и э, все больше и больше частиц начинают делиться, то мы получаем с вами лавину, и эта лавина приводит к взрыву, то есть это неконтролируемая реакция. Значит, где-то в те же годы, в 30-е годы прошлого века, стало очевидно, что мы можем идти по другому пути получения внутриядерной энергии. Это за счет слияния легких ядер. Мы можем делить большие и тяжелые ядра, а можем осуществлять слияние легких ядер. При этом также вырабатывается энергия, но, правда, чуть больше. То есть это более выгодная с энергетической точки зрения реакция. Как же это сделать? На тот момент было непонятно и совсем не очевидно, как нам, значит, осуществить это слияние. И первая проблема на пути к слиянию легких ядер, водородоподобных, это где один протон и электрон. Или, например, протон, нейтрон и вокруг электрон. Это вот называется или литритий да? Вот это изотопы водорода. Значит, нам нужно сблизить... Два атома, заряженных положительно. Но мы знаем из курса физики, что положительно заряженные частицы, они отталкиваются друг от друга. Это называется кулоновский барьер. Для того, чтобы слепить эти две частицы вместе, и для того, чтобы пошла реакция синтеза, та самая термоядерная реакция, которая нам будет выдавать положительную энергию, нам необходимо преодолеть кулоновский барьер между частицами. И вот это вот одна из проблем. Вот, например, знаем, знаете ли вы, где в природе встречается плазма? На Солнце, совершенно верно. Вот на Солнце это самый... Где? Ну, кстати говоря, разряд молнии, да, когда мы, идет там, гроза или дождь, разряд молнии, то, тоже низкотемпературная плазма. Но это плазма, в которой низкотемпературная, в которой не будут происходить реакции слияния. Нам необходимо именно некое подобие Солнца на Земле. Но на Солнце, мы знаем, материя удерживается силами гравитации. Там огромная гравитация, но Солнце весит там сколько несколько миллионов масс, Земель, масс Земли, и нам на Земле такую гравитацию нигде никак не создать, по крайней мере, с современными технологиями. Как же это сделать? Значит, это вот, э, ну, сейчас, как это сделать, это чуть попозже. А вот эта вот картинка, она поясняет, что же происходит на самом деле в реакции слияния. Э, Вот мы видим третий сверху. Здесь, кстати говоря, есть указка, да? Так, вот это вот третий. Мы мы видим здесь у нас один протон и два нейтрона, и вот это дейтерий. Один протон, один нейтрон. Происходит слияние, вот положительная энергия выходит, и атом гелия в результате образовывается. Так вот, чтобы эту реакцию получить, кстати, вот выход энергии это 17,6 мегаэлектрон вольт. Энергия измеряется в электронных вольтах. Вот в этих процессах. А нам необходимо нагреть плазму до сотен миллионов градусов. Как же это сделать? И где такой сосуд, в котором, который бы выдержал бы сотню миллионов градусов? У вас будут предположения? Замечательно. Прямо в точку. Итак, да, значит, это, это действительно магнитное поле. Это так называемое магнитное удержание. Значит, какая была идея? Опять-таки, что примечательная идея была наших русских, советских ученых. Там работали и наши физики-теоретики, и физикоэкспериментаторы, такие как там, Сахаров. Арцемович, Головин и так далее. Там были все самые наши собранные лучшие умы физики. И они предложили эту идею, что примечательно, опередив американцев и европейцев там, на десятки лет с этой идеей, и создали первую установку, которую дали название «Токамак», которая шифровывается «Троидальная камера с магнитными катушками». То есть создается плазма в некоторой области, а плазма, как мы знаем, это... Практически идеальный проводник, то есть э, она очень хорошо проводит ток, эта плазма. И создавая в плазме ток, мы можем ей управлять магнитными полями. Можем ее удерживать, можем ее передвигать, можем э, увеличивать в ней ток или уменьшать, можем контролировать там термоядерную реакцию. Так вот, вот здесь очень интересное сравнение. Мы здесь видим, смотрите, смотрите, как интересно, что вот калорийность реакции, На один килограмм дров мы получаем в результате где-то 7 на 10 во второй э, э, мегаджоулей. Это энергетика, да? Выход, какой положительный выход. Вот у угля чуть побольше, у нефти еще чуть побольше энергии. А у реакции синтеза э, положительный энерговыход во много раз больше, чем при сжигании нефти и угля. Хотя... При этом, конечно, реализовать этот процесс, удержать плазму, это, конечно, гораздо тяжелее, чем сжечь дрова. А, значит, что необходимо для того, чтобы удержать плазму? Так, вот это, вот, кстати говоря, основоположники, о которых я уже сказал. Для того, чтобы удержать плазму, необходимо несколько катушек. Вот они называются полоидального поля, вот, да, катушки полоидального поля, катушки, троидального поля, центральный соленоид, вот это вот четвертая это плазма. Такая вот идея была предложена, и первые токамаки появились еще в прошлом веке, но они были экспериментальные, там зажигалась плазма, где-то термоядерная реакция шла, где-то она не шла, где-то она была там единицы э, микросекунд, где-то были миллисекунды, но все-таки этого не хватало для того, чтобы получить положительный выход, наконец-таки создать промышленный термоядерный реактор. После появления современных технологий, таких как мы узнали про сверхпроводимость, мы узнали э, лучше вакуумную технику, мы узнали лучше энергетику, мы способны сейчас с вами вместе создать такой термоядерный реактор, который мог бы обеспечить потребность в энергетике будущего, который дал бы положительный выход энергии на многие поколения вперед, который, который позволил бы жить безбедно нам на планете всем, не только в Европе и в России, или в Америке, но также и 2 миллиарда людей, которые сейчас вообще без электричества, как мы знаем, в Африке. Вот это вот, э, одна из основных перспектив вот, это, вот эти вот установки для того, чтобы преодолеть этот кризис энергетический. Вот эта картинка, которая поясняет, это снимок Земли э, в, в ночи, и мы видим, да, вот где в основном у нас свет. Мы видим, вот, вот он в Америке, вот здесь в Европе, чуть-чуть в России, Япония вся в свету. Ну а где у нас темень? Вот у нас, да, Африка вся без света. То есть вообще там нету никакой энергии, ничего там нету. Дрова жгут, если есть дрова. А вообще и дров-то нет. То есть ээээ, энергия, энергии очень Энергия очень нужна. Может быть, нам с вами, с вами она не так насущно нужна, потому что вот мы с вами сейчас вот свет есть, все есть, нас вокруг, мы сытые, а им-то нужна. И в этой связи, конечно, это насущный проект. Так вот, проект. Одной стране не потянуть этот проект создания этого термоядерного реактора, поэтому объединилось сразу же несколько стран, но все эти страны, все технологически развиты, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Российская Федерация. Китай, Индия, Япония и Корея. Естественно, не северная, южная. Значит, вот эти страны объединились и во Франции, в местечке, которое недалеко от Марселя, называется Кадараш, там сейчас разворачивается, уже как разворачивает, уже вовсю строится этот термоядерный реактор. Вот Я принимаю участие в разработке этого термоядерного реактора и некоторых его системах. О которых мы с вами вот чуть-чуть попозже еще более подробно поговорим. Вот разрез того будущего термоядерного реактора. Здесь мы что видим? Есть тероидальная камера, вот здесь-то и будет гореть плазма в центре. Естественно, вот это вот называется вокруг плазмы это называется первая стенка. Или стенка, которая будет встречать в случае срыва тока плазмы, в случае срыва, потери плазмы она будет ее встречать и не давать повредить оборудование и все остальное. То есть это некая такая очень высокоэнергоемкая стенка, которая состоит из тугоплавких материалов. Кстати говоря, эту стенку создает в том числе Российская Федерация. Но это я вам более подробно именно о вкладе чуть попозже расскажу. Так вот принцип такой. Вот здесь есть центральный соленоид. Это просто катушки. Катушки, в которые заводится ток. В эти, в эти катушки заводится ток, потом из этих катушек ток выводится в резисторы. И вот этот процесс, я не буду вдаваться в подробности, в общем, уравнения Максвелла есть, которые говорят о том, что если здесь будет меняться магнитное поле за счет изменения тока, в этой камере будет наводиться ЭДС. То есть ЭДС, который при, приведет к пробою плазмы. Там газ, предварительно дейтерий, третий газ в камеру запускается. Значит, запускается вот этот вот процесс в центральном соленоиде, здесь возникает... ЭДС вокруг, это ЭДС, оно пробивает плазму, то есть оно оно пробивает газ и возникает плазма, там возникает ток. Дальше вот у нас вокруг вот эти вот оранжевые, это катушки троедального поля, которые эту плазму сжимают и не дают ей приблизиться к стенке, потому что если она приблизится к стенке, она сорвется, и мы ее не удержим. Там куча всяких проблем, ну, которые мы просто можем даже на солнце, знаете, на солнце вспышки происходят. Вот то же самое увидели здесь. Про, вот совсем, скажем, 10 лет назад это для физиков было прям потрясение, Прямо те же самые процессы, процессы, что и на Солнце. Но вспыш- со вспышками не научились еще бороться. Вот те, которые вспышки неконтролируемые в плазме возникают, они им дали название ⁇ Элмсы ⁇ и название дали, а как бороться, не знаю. И поэтому в реакторе заложено, по-моему, в районе 200... Именно аварийных случаев, когда плазма срывается. Но еще тяжело предсказать. Это все-таки такой живой объект. До конца непонятно, как она, откуда и почему возникают эти, эти неустойчивости. Но, в общем, решили: значит, просто заложить в инженерную структуру больше запас, чем с ними бороться. Потому что с ними бороться действительно это еще наука будущего какая-то. Так вот, что у меня следующий слайд. Следующий слайд. Для того, чтобы понять, какая энергетика там в этих магнитных полях, в этих катушках, эта энергетика в районе 50 гигаджоулей, что сопоставимо вот с энергией, кинетической энергией движущегося авианосца. То есть это огромная энергия в магнитном поле этих катушек. Так вот, эту энергию ей нужно как-то управлять. Ее нужно в случае аварии куда-то выводить. И это, в общем... Большая проблема, потому что куда выведешь такое огромное количество энергии, что это за оборудование такое. Поэтому, собственно, все оборудование, которое сейчас в Этере, оно уникальное. Россия то, что делает, это не какие-то рядовые вещи, это все уникальное оборудование, аналогов которых нет вообще в мире. То есть это то, что называется на крае науки, вот это фронт, передний фронт. И Россия здесь играет немаловажную роль, я могу вам сказать, не знаю, так чтобы вы испытали гордость за нашу страну, у нас огромный вклад в ИТР, именно научно-технический вклад. И я хочу сказать, что если вдруг Россия, вот как сейчас у нас сокращают бюджеты, если вдруг Россия сократит бюджет и на международный проект, то он, по сути дела, закроется. Потому что ни одна страна в мире сейчас не способна повторить то, что делаем мы для Этера. То, что делает Российская Федерация, то, что делаем мы с вами вместе. Ну, здесь некоторые образцы того оборудования, которые, ну, резистора, например. Кто-нибудь, если здесь есть электротехники, то когда говорится слово «резистор», всегда думается вот что-то такое небольшое, на платке там стоит, какая-то такая вот маленький элементик. В Итере это вот. Да, этот резистор, вот резистор слева, это тот резистор, который, вот, при том это не один резистор, это только его часть маленькая, а там целое здание будет. Ну, это здание, ну не знаю, может быть сравним вот с этим корпусом 16, да, с домом 16, целое здание, в котором будут вот эти вот резисторы расположены. Одни служат для зажигания плазмы, вторые служат для выведения а, тока. Если в случае а, выхода из сверхпроводимости. вот катушки, Ой, я тут буду сыпать вам, вам терминами такими электротехническими, но вот сверхпроводящие катушки, э, в них энергия не теряется. Поэтому они называются сверхпроводящими. То есть там нет активного сопротивления, нет тепла, не выделяется тепло. Поэтому в них можно заводить достаточно большую энергию магнитного поля. Но в случае того, если эта катушка выходит из сверхпроводимости, она не способна выдержать всю эту энергию, которая в ней. Все, она, значит у нее появляется сопротивление, она перегревается, ломается, рушится, а это целое здание. Да? А это целое здание, потом его не поменять здание. То есть необходимо, то есть нас снова строить, ну глупо, да? поэтому нужно эту энергию уметь выводить. Вот для этого служат вот эти вот резисторы, которые включаются в цепь и выводят всю энергию на себя. То есть они нагреваются. Так, что у нас еще из российского вклада? Значит, вот э, э, есть так называемые геротроны это э, установки, которые подогревают плазму, то есть это высокочастотные установки, но фактически микроволновку все видели, да, там внутри стоит, э, ой, как его, магнетрон, да, спасибо. Да-да-да. Ну, фактически гератрон то же самое, что и магнетрон. Там там, э, электроны э, вращаются по орбитам вокруг сильного магнитного поля и излучают. Значит, тем самым происходит нагрев, высокочастотный нагрев. Ну, практически то же самое, что в микроволновке, только вот э, этот нагрев направленный именно в плазму. Для того, чтобы поддержать горение при необходимых э, физических характеристиках, чтобы происходила реакция полезная. Кроме всего прочего, в России для ЭТР поставляют сверхпроводящие катушки. То есть вот здесь установка, кстати говоря, вот чистые комнаты, в России они тоже есть, то есть вы не удивляйтесь, что они только там где-то за границей. Вот этот сверхпроводник со стрендами, да. Стренды это вот, значит, это матрица медная, а сверхпроводник он вот тут внутри, как он выглядит, да. Вот эта вот катушка, которая мотается из этого сверхпроводника, и потом она будет установлена в Этер. Это плаидальная катушка. Вот первая стенка. Ну, конечно, это еще не Итера, первая стенка. Первая стенка другого токамака. Но мы видим, что она также сегментирована. Вот состоит из сегментов тугоплавких, вольфрамовых. Там тоже отдельная наука, как их сделать, как их сварить, как их значит, установить. Вот, и мы здесь видим вот эта вот картинка, это то, как э, выглядит плазма, когда она горит. То есть особенно здесь ничего не видно, да, видно, что свечение да? есть вот в определенных местах. Вот это вот плазма, а вот это у нас э, стройка сама. Пока тут мы мало что можем увидеть, но вот тут будет сам такомак, сама вот эта вот камера, Здесь будет куча зданий, которые будут обеспечивать энергетикой, будут обеспечивать водой. Потом где-то здесь штаб-квартира, которая будет анализировать все процессы там происходящие. Значит, Ну вот это такая огромная стройка, на которую сейчас уже потратили более 20 миллиардов евро все вместе. Это к моменту, сейчас скажу, это даже к моменту, по-моему, 15 года. Но ну, в общем, а проект запустится только в 2024 году. То есть, Времени, к сожалению, еще много до его запуска. Вот, это будет вот Первый проект будет во Франции. такой. После того, когда построят ЭТР во Франции, к сожалению, этот АКОМАК не будет вырабатывать полезную энергию для предприятий. Он будет исследовательский опять-таки. На нем будут исследоваться процессы, и на нем будут проходить анализ по оптимизации его конструкции, для того, чтобы следующий был дешевле. Следующий токамак должен быть дешевле, потому что это ну, 20 миллиардов, понятно, да, что это огромные деньги, никто не будет за такие деньги строить у себя. Ну, в Африке кто построит за 20 миллиардов? Никто ничего не построит, очевидно. Поэтому на нем будет отрабатываться вся техника, будут отрабатываться режимы, потому что разработка, кстати говоря, на разработку ходит гораздо больше денег, чем на постройку, потому что, ну, действительно, труд инженеров и ученых, он гораздо дороже, чем труд рабочих поэтому следующий будет гораздо дешевле я думаю в общем следующее поколение термоядерных реакторов там к 30 году уже должно быть в россии что-то таким образом мы с вами будем отказываться от атомных реакторов и перейдем на термоядерное так что дает это россии этот проект ну первое это именно мощный импульс развития собственной техники Потому что огромное количество ученых и инженеров задействовано в этом проекте. И поскольку это деньги российские и международные, здесь как раз хорошо собрать самых нужных людей, самых умных, и создать что-то новенькое. Вот вот это развитие развитие нашей науки. Потом это полный доступ к всем технологиям этеровским. Потому что кроме нас там еще и европейцы, японцы и так далее. То есть мы получаем некий доступ еще к их технологиям. Ну и третье, это отработка технологий да, для того, чтобы построить такой же реактор у нас следующим, э, следующим этапом. Ну а здесь я хотел вам просто о взгляде с высоты, о пользе взгляда, взгляда с высоты, э, значит, такой пример вам показать, на, насколько полезно и насколько открытия могут лежать вообще у нас перед носом. Э, есть такой э, ученый, был Борис Раушенбах, он был соратником. Э, Королева. Ну, Королева мы все прекрасно знаем, да? Так вот, этот Борис Рошенбах вдруг неожиданно для себя обнаружил, что вот на иконах древнерусских, например, на иконах Андрея Рублева, мы видим мир не совсем так, как он представляется нам, когда мы вот живем в естественном мире. Ну, например, значит, когда мы смотрим на стол, то его ближняя сторона к нам кажется больше, чем дальняя. Но это чисто именно визуальный эффект. По-настоящему мы знаем, что все стороны там, ну, например, вот эти две стороны противоположны, они равны. А вот на древнерусских иконах мы видим, что ближняя сторона, она короче, а дальняя сторона стала почему-то больше. И в чем же смысл, В в в чем же интерес? Так вот, здесь опять-таки, что же хотел сказать нам Андрей Рублев? Хотел сказать, что не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас. То есть мы являемся в данном случае не объектом, а субъектом. Вот Вот интересное такое открытие, которое вот лежит под ногами. Поэтому я вас призываю внимательнее смотреть вокруг себя. Потому что вы люди молодые, мы люди молодые, значит, вот не упускайте из виду мелочи, потому что они действительно могут оказаться очень важными. Вот, например, как такая: смотрите на все со стороны, и нас, естественно, ждет успех. Спасибо за внимание. Время для вопросов. Я буду микрофон носить. Извините, а как будет отводиться энергия из активной зоны непосредственно? То есть в ядерном реакторе там теплоноситель какой-то, а здесь каким образом? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Действительно, там происходит термоядерная реакция, и нейтроны, вылетающие, несущие с собой энергию, они попадают на вот эту первую стенку. В первой стенке будет теплоноситель. Пока что на этапе отработки всех процессов там будет вода. Но, естественно, это не тот теплоноситель, который нужен. Там будет жидкометаллический теплоноситель литий. И таким образом взаимодействие нейтронов с литием она будет, да, значит, во-первых, вырабатывать нам дейтерий. Вот один из компонентов термоядерной реакции. А во-вторых, следующим контуром у нас вот этот вот жидкометаллический литий. Он будет подходить в теплообменник, взаимодействовать с водой. Вода будет переходить в пар и дальше, в общем, как во всех... В современных атомных реакторах этот пар будет идти на лопасти турбогенератора и его вращать. То есть вот такой процесс от нейтронов к турбогенератору. Еще вопросы? Чтобы, так сказать, завести этот реактор термоядерный, нужно очень много энергии. А где же ее взять? Будет использоваться обычный ядерный реактор или что-то... Поинтереснее. Значит, здорово. Но я думаю, здесь мы не увидим, а может быть и увидим. Вот видите, здесь такая, она пока еще пустая площадка, но здесь будет подстанция стоять, которая будет его питать. То есть это обычная подстанция. Ну, значит, откуда там во Франции, может быть, с гидрогенератора или, может быть, с атомной станции соседней. Вот, в общем, вот эта вот энергия будет идти от подстанции, которая будет расположена здесь. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а вот если, допустим, произойдет какой-нибудь из тех самых 200 аварийных случаев, какие перспективы вообще у реактора, окружающей среды и прочего, в общем, всего? Да, значит, если произойдет один из тех случаев, это так, так называемая запланированная авария. Вот есть в энергетике, в атомной энергетике есть запланированные аварийные ситуации, а есть незапланированные. Вот, вот это вот, если срыв токоплазмы, да, о чем мы говорим, если плазма вдруг она неустойчивая, произойдет такой же всплеск, как на Солнце, то она вырвется из оков магнитного поля и попадет на стенку. А стенка немножечко прожжется, но этот элемент можно будет заменить. А вообще говоря, они, эти элементы рассчитаны на вот эти вот 200 значит, вот нештатных аварийных ситуаций. Значит, другой есть. Кстати говоря, нужно упомянуть, что этот же реактор, он просчитывается на падение самолета, так как на Пентагон в свое время там, значит, то, что поэтому на землетрясение, там отдельные большие расчеты на то, чтобы это здание стояло во время там, ой, я не помню только магнитуду этого воздействия, но там какие-то несколько баллов точно держат это здание. Вообще говоря, конечно, вот все, чем интересен международный проект, так это именно тем, что просчитываются все нюансы. Вплоть до погоды, вплоть до того, что вот зацвел тополь, значит, не знаю, тополиный пух пошел, он пошел, этот тополиный пух, в систему вентиляционного охлаждения, там застрял, потом вспышка, загорелось все, значит, и, и сгорело. Но как-то глупо, да, значит, потратили там 40 миллиардов долларов, и все сгорело из тополиного пуха. Значит, поэтому там, там многократная защиты многократная. В общем, все, все, продумано, все продумывается до мелочей. Это иногда утомляет все эти мелочи, ну, потому что казалось бы, ну, пуф там, или что там, значит, мы вот физики, мы инженеры, давайте делать настоящую работу. А нет, продумывается все до мелочей. И это правильно. Всегда бы и везде бы так продумывалось. Хорошо бы и в России применить такой подход. Да. Полностью согласен. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще вопросы есть? Так, а экспериментально сколько уже по времени удержали термоядерную реакцию? Просто полтора года назад я в Науке Фокусе читал, что вот строится скоро, скоро. Но сколько уже экспериментально лабораторную термоядерную реакцию удержать, которая может какой-то коэффициент полезного действия производить? Спасибо. Замечательный вопрос. Действительно, некоторое время назад это была прямо вообще большая беда для ученых, но не удерживалась и все. Это я вам только про одну вспышку рассказал, да, которая вот в результате которой может нарушить удержание плазмы. А там этих нестабильностей, ну, по-моему, уже несколько десятков в плазме набралось. И она такая очень. Эта плазма очень нежная. То есть там буквально что-то ей не то, немножечко поля больше, она сорвалась. Немножечко там перегрели, сорвалась. Немножечко там не догрели, тоже сорвалась плазма. То есть, это такая вот, э, такой баланс. Значит, отвечая на ваш вопрос, сегодня уже э, удержали плазму в районе значит, нескольких десятков секунд. Ее удерживают. То есть, если раньше это были миллисекунды, то теперь это секунды, и все хорошо. Хорошо. По сути же, тогда получается это по мощности как водородная бомба, не страшновато. По сути, конечно, он и, создавался, он и создавался таким для того, чтобы нам получить энергию как можно больше. Естественно, энергия там огромная, Значит, но первое преимущество, если что-то не то, Вот, например, как в, атом, в обычных традиционных атомных реакторах, то есть, там что-то не то, то мы уже с вами будем напряжены. Значит, там открывать форточки, закрывать или уезжать из Санкт-Петербурга. Если там что-то не то, то там можно спокойно жить, потому что э, не, не произойдет того, той неконтролируемой реакции, которая могла бы привести к взрыву. То есть он принципиально безопасен с этой точки зрения. И единственная неприятная авария, которая может произойти, ну, скажем, из запланированных из тех, то это выход сверхпроводящей катушки из своего состояния сверхпроводимости. И тогда огромная вот эта вот энергия, которую я сравнил с движущимся там авианосцем, тогда будет выделяться в тех резисторах, которые также показаны. То есть это продумано. Вот это, на это отдельное внимание уделялось. Ну, я хотелось бы, конечно, больше тут рассказать, потому что это не просто резисторы, это все не просто геротроны и не просто катушки, там очень много интересных достижений научно-технических. Ну, наверное, это как-нибудь в другой раз. А так, отвечая на ваш вопрос, я, собственно, уверен в его безопасности. Да, то есть по сравнению. Я бы с ним, рядом с ним бы можно было пожить. Бы вот рядом с атомной станцией уже сложнее. Так, еще вопросы, Извините, ребята? а как дела у холодного синтеза и верить ли его осуществимости? А, ну, я могу сказать так, что работа по холодному синтезу некоторые несколько лет, несколько десятков лет были разоблачены, были проведены эксперименты, такие, такие повторяющие эксперименты авторов, притом в нескольких ведущих научно-технических лабораториях в России и за рубежом, эксперименты не подтвердились. Хорошо бы, конечно, если бы значит, холодный термоядерный синтез был, тогда бы это все было бы гораздо проще. Это можно было бы просто реализовать там, скажем, в дуге какой-нибудь обычный. Да, вот там, скажем, из розетки. Но я думаю, вот чудес не бывает, все-таки холодного термоядерного синтеза в ближайшие годы ждать не приходится, я думаю, в этом, в этом тысячелетии точно. Вряд ли он осуществим. Это, скорее всего, это все-таки байки.